0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹雄。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。今天要来谈庄子，谈一谈庄子的情怀。庄子是一个人，也是一本书。这本书一开始就呈现一种在乱世中。对于逍遥自在的向往，这种自由自在啊，不是身体上的不受束缚，而是心境上的豁达，是心灵上的满足与平静。所以在这里就用“逍遥与无待”来形容庄子豁达的人生观。当然，这种心灵上的豁达是来自庄子他的绝顶聪明啊，他能清楚的领悟到。道的存在，而且从中看到生命的本质。庄子本名庄周，是战国时代的宋国人，大约啊与孟子是同一个时代的，但是他没有和孟子有过对话，也不像孟子啊游走在诸侯之间。庄子一生没有做过什么官，也没有什么事迹，他生活穷困。但是学士渊博，词风犀利啊！这边讲两个庄子自己说的小故事啊，很可以显示庄子的风采。有一次，庄子面见魏王，他穿的粗布衣啊，上面都是补丁，用麻绳系着破鞋。魏王看了就说：“先生怎么如此落魄潦倒啊？”庄子反驳：“我这是穷困，不是潦倒。有道不能行，那才叫做潦倒。依山破旧是贫穷，贫穷是因为我生不逢时，君主混乱。”又有一次啊，庄子的旧事，曹某代表宋王出使秦国，要回国的时候啊，秦王就赏赐了很多车马，很风光的回到宋国了。后来他又见到庄子啦，就说、哦：“我居住在陋巷，穿着破衣破鞋，这点我比不上您啊。但是能够面见秦王，得到秦王丰富的赏赐，这才是我的长处啊。”庄子也不生气，就慢条斯理的说了：“秦王有病，召请医生，医治脓疮的可以获得一辆车，填好痔疮的可以获得五辆车。”治疗的部位越恶心，得到的赏赐就越多。您是不是舔了秦王的痔疮回来的？庄子学识渊博，见解深刻，词锋犀利。那么，庄子又是本怎么样的一本书呢？再说庄子这本书啊，人常说老子《道德经》五千言，相对来讲，庄子就要厚得多了，有七万多字啊。分成三十五篇，其中有七篇最重要的被归为内七篇，最能够代表庄子的核心思想。其他的呢就被归到外篇及杂篇了。庄子书对于老子的思想，例如道啊、无为啊、以无为用等等，有相当精妙的譬喻及引申。庄子和老子是阐述道家思想最重要的两本书了，合称老庄。庄子虽然对老子思想有相当深入的诠释啊，但风格大不相同。庄子几乎完全不谈政治理想或是治国之术，但是他的文采浪漫、变化莫测，采用大量的神话传说和寓言故事啊来表达主题。庄子自称啊，预言十九，众言十七啊，就是说我书中所说的十之八九是预言，十之七八是众言，众言就是借重他人之言呐、啊。庄子书中最常借重的人是孔子，预言之中也有许多是孔子与弟子之间的对话，在庄子眼中啊。孔子是一位令人敬重的人物，但是孔子对于人间世事的看法还没有达到最高的境界。也由于庄子书中大量的使用寓言和众言啊，所以我们在读的时候啊，也很容易被那些绚丽的故事所迷惑，找不到他的思想重点。这是我们在读庄子的时候要特别注意的。以下我们就以欣赏的角度，简单的介绍那七篇中的《逍遥游》《养生主》及《大宗师》三篇的片段。庄子的第一篇《逍遥游》一开始就说了：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。”鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。在最北方的大海啊，有一种非常非常大的鱼，叫鲲。光是鱼背就有几千里啊！这个大鱼不但大，而且还会变，会变成一只大鹏鸟。大鹏鸟的背啊，也有几千里呀、啊！这真是超乎人的想象。啊。怒而飞，怒是心花怒放的怒啊，是形容气势的盛大。大鹏鸟奋起要飞，展开双翅，就像天边的云朵。我们翻开《庄子》这本书，一开始的这几句就让人迷惑、震撼。这是真的吗？这个画面太震撼了。这就是庄子。大鹏鸟要飞到哪里去呢？要飞到非常远的南方，飞到遥远的南方不是一件容易的事哦。大鹏必须等待六月刮起的南风，迎风盘旋，直上青天九万里，然后才能翱翔天际，飞向南方。树枝上的小鸟抬头看到高空掠过的大鹏，就叽叽喳喳的嘲笑说：“哎，何必那么费事啊？”我只要张开翅膀就能飞啊，飞不动了我就停在树枝上休息一下，何必飞那么高呢？真是笨啊！这当然是个预言了、啊。俗话说：“夏虫不足以语兵啊。”小鸟对大鹏的嘲笑，正象征着见识浅薄的人难以理解境界比较高的人的想法。相对于大鹏鸟展翅高飞。庄子更上层楼，提到一位像神仙一样的人，他要去哪里啊？根本不需要走路、坐车，也不需要展翅高飞，因为啊，他可以御风而行，乘着风想去哪里就去哪里。不过庄子说：“啊，此虽免于行，犹有所待也。”即使像那样的神仙人物啊，还是要等到起风的时候才能御风而行啊。真正的逍遥自在是无待，不等待任何事，不依靠任何人呢、啊，随心所欲，有绝对的自由。当然了、啊，这里讲的绝对的自由是只能存于心灵之中了，内在的心灵不受拘束，无所牵挂。这里的自由绝对不是现代思潮中的那种人权、自由、为自由而战、不自由勿宁死这一类的啊。人只要有肉体，就不可能有绝对的自由。从小鸟到大鹏，到神仙到无代，都是逍遥自在，但是境界就层层提升。那么，庄子心中理想人格的境界是什么呢？庄子说：“智人无己，神人无功，圣人无名。”智人、神人、圣人，都是在说最高境界的人。无己、无功、无名，就是人的修为达到最高境界时所呈现出来的状态。无己，就是说。虽有身体，但不以为自己存在，因为已经化解了自己，忘却了自己。同样的，无功子虽有功劳，但不以为有功劳，因为已经化解了功劳，忘却了功劳。无名子虽有名声，但不以为有名声，因为已经化解了名声，忘却了名声。能够化解自己，化解功劳，化解名声。也就不用期待任何事情了、啊，这才能够无待啊，无待才能拥有绝对的自由心灵，这就是理想人格的最高境界。原来逍遥游,游是在追求绝对的自由的心灵境界，那么养生主在说什么？大宗师又在说什么呢？再来看养生主。顾名思义，养生主的主旨就是在养生。老庄的养生思想是从道而来的，养生的关键是顺着道，以保全生命的主体。这个跟后来的延年益寿啊、炼丹服药没有关系。老子第五十章就说：“出生入死，生之徒十有三。”死徒死有三，人之生动之死地死有三，夫何故？以其生生之后。人得以享天年的只有十分之三，另外十分之三不爱惜自己的生命，所以死于非命；还有十分之三原来可以活的，结果却被自己给搞死了。为什么？因为太注重养生，养生太过了。这段话对于许多重视养生的现代人呢、啊，可能是当头棒喝哦！拼命的追求养生知识，却没有用心去认识自己内在的感受，于是吃这个补那个，结果反而违反了身体的自然需求，也就是违反了道。过分重视养生，是否反而会造成对身体的伤害呢？这个我们不妨在经验中观察验证。庄子就在此说了一个著名的寓言故事啊，庖丁解牛。庖丁是一个著名的厨子，有一次他在魏惠王面前呢、啊、表演杀牛分解牛的技术，把一头大牛分解成牛五根肉块，他的刀法优美顺畅，干净利落。不用花什么时间，很轻松的就把一头牛肢解了。魏王在旁边看呢、啊，对于他宰牛的技术十分欣赏，赞叹不已啊！就问他：“你怎么做到的？”庖丁的技术啊，简单的就可以归纳为“顺乎天理，因其固然”八个字。天理呢，就是天然的条理；固然就是本来的结构。庖丁说啊。我眼睛根本不用看牛，因为我已经将牛的身体构造了然于心了。只要顺着骨节的空隙、肌肉的纹理，就能把刀刃在骨骼与肌肉之间的缝隙游走。我因为能够顺乎天理，因其固然，顺着自然而然的调理，依着牛身体本来的结构，所以能够游刃有余。我的一位优秀的同行，他杀牛的时候是用力割牛，所以每年要换一把刀。另外一位差一点的，他是用剁的，每个月就要换一把刀。我呢，我这把刀用了十九年了，肢解过几千头牛了，从来不用换。魏王听了庖丁的解说之后啊，说了一句耐人寻味的话：“魏王说，善哉。”无闻庖丁之言，得养生焉。说得好啊！我从你所说的道理之中找到了养生的方法。问题来了，庖丁说的是宰杀牛的记忆呀，为什么魏王听到的却是养生的方法呢？这边需要解释一下，同样是杀牛、分解牛，有人的刀用了一个月就坏了。有的可以用一年，庖丁刀用了十九年不会坏，越用越锋利。为什么？因为庖丁解牛能够顺乎天理，因其固然呐、啊。同样的道理啊，有的人高寿，有的人短命，为什么？我的身体就像那把刀啊，我身处的环境就像那只待宰的牛。而我就是那个操刀的人呢，每过一天就是知解一牛嘛。我如果能够具备有把握环境整体的眼光，顺乎天理、因其固然的过日子，自然就可以游刃有余、得享天年了。反之，我如果不能够顺乎天理、因其固然，总是以违反自然的方式去对待自己的身体。那当然就容易折寿了嘛！老庄养生的道理啊，不是养生的知识，更不是去吃什么灵丹妙药，而是依照自然的天性，顺从环境的条件，由内而外的去安顿自己的生命。大宗师，大宗师就是道的别名。庄子的道基本上承袭老子。道无所不在，道是万物的根本。但是庄子更强调道在心灵层面的作用，或者说道是一种精神境界。道就在得道者的心中。庄子在《大宗师》中用鱼和水来做比喻，说明人与道的关系。鱼本来在水里生活，后来池水干涸了。鱼群呢，就互相聚拢，彼此吹气，互吐泡沫来湿润对方。这个情境看起来很感人哦，但是这远不如在大江大湖的鱼啊，彼此忘记了对方，甚至根本就忘记水的存在了。这就是所谓的“相濡以沫，不如相忘于江湖”。相濡以沫是一个境界。在生活中彼此扶持，共度难关；相忘于江湖是另一个境界。在环境中生活，以道来顺应环境，融入道中，忘记道，也忘记环境带来的苦难。庄子又假借孔子之口说了：“鱼相造乎水，人相造乎道。相造乎水者，穿池而养给。”相照乎道者，无事而生定，故曰：鱼相忘乎江湖，人相忘乎道术。鱼相处在水中，人相处在道中。水中生活的鱼在池塘间穿梭，以获取食物养分；在道中生活的人，心中不受干扰，总能保持内心的平静。所以说，鱼在湖海中。惬意生活的时候，就会忘记水的存在。人若能完全以合于道的方式来生活，也就会忘记道术的存在。在这两段话中啊，“忘”是一个关键字，“忘”不是忘记哦，而是不在意，不放在心上。前一讲不是有说到“上德不得是以有德”吗？真正有德的人不在意自己。是否有德？因为已经融入了，已经内化了，所以鱼会忘记水的存在，就像人会忘记空气的存在。人只要能建立一种顺应自然的态度，道法自然如此，无需烦恼，一切顺应自然，最后也就会忘记道的存在了。我们从庄子的《逍遥游》《养生主》及大宗师中。大约地感受到庄子的一些思想，但是这些思想对现代人又有什么意义呢？庄子思想与他所处的时代有关。当时宋国弱小，处于列强的夹缝之中，而且内乱不断。家境贫穷的庄子身逢乱世，国弱家贫，朝不保夕呀、啊。在那样的环境之下，外在的一切都是不可靠的。生命随时会被夺走，理想也流为空谈。只有心灵是完全属于自己的，也因为这样的境遇，才孕育出庄子看破生死、否定之事，视身体为外在之物，转而追求心灵绝对自由的这种思想。在庄子的思想中啊，心灵是内在的，环境、身体乃至生死都是外在的。外在的事物充满变化，我也难以控制，只能顺应啊。但是对于内在的心灵，我有绝对的自由，有绝对的自主性。庄子皆由孔子之口说了：“古之人外化而内不化，今之人内化而外不化。”这里的“古之人”代表我所向往的境界，“今之人”就是实际生活在我周遭的人，外化内不化，指我外在的言行能随环境而变化，但是内心对道的体认却始终不会变，坚持做真实的自我。内化而外不化呢，是说我内心的欲望变来变去，但对于外在的环境却不知变通，也不能顺应环境。注意啊，这里的“外”包括了环境、身体乃至生死。东汉末年到魏晋时期，朝代更替，政局混乱，权力斗争激烈而残忍，政治人物呢，一不小心就有灭族之祸，可以说是人人自危了。稍有见识的读书人呐、啊，一方面要忍受僵化的礼教约束。一方面又不耻于当权者为伍，心情十分苦闷，于是特别欣赏老庄思想。他们在庄子书中找到了挣脱礼教、追求绝对自由的理论跟方法，所以就常以饮酒为由啊，放浪形骸，临醉不愿醒。西晋开国前后，就有一位名士叫做阮籍的，他被当政者啊。强迫出来要做官，内心十分苦闷。当时的晋王司马昭就想和这个晚吉结亲，晚吉不愿意啊，又不敢拒绝，于是每天喝酒，连喝六十天，长醉不醒。司马昭最后只好作罢了。晚吉又常常独自一个人驾着马车出门，也不走大路啊，只是让马随意行走，任意奔跑。跑啊跑啊，一直跑到路的尽头，无路可去的时候啊，就站在车上放声大哭一场。从晚菊的故事里面，也可以感受到他的放浪形骸、不受拘束啊，其实正是他内心苦闷的发泄呀、啊。只是庄子把这种外在的苦难顺应了、忘记了、化解了，得到心灵上的自由。阮籍呢，就企图饮酒及在马车的奔驰来化解胸中的快乐呀，但终究还需大哭一场。这也说明了阮籍是多么的向往庄子所描述的那种心灵境界。现代的人比较少有朝不保夕的环境下生活的经验也比较难真正体会庄子的心境，但这并不妨碍我们去欣赏他豁达的人生观。无穷的想象力，理智与情意的巧妙结合，以及对生命的热爱。如果真的有一天，当我面临绝境，现实生活中了无希望的时候，庄子的情怀，那种心灵境界、啊、将会是我最大的慰藉。下次再会。京剧选粹。智人无己，神人无功，圣人无名。修为境界达到最高的智人，虽然有身体，但不以为自己身体存在，因为已经化解了自己，忘却了自己。行事高妙无比的神人，虽有功业，但不以为有功业，因为已经化解了功业，忘却了功业。智慧达到顶点的圣人，虽有名声，但。不以为有名声，因为已经化解了名声，忘却了名声。一旦能够化解自己，化解公业，化解名声，也就不用期待任何事情了，也才能够无待，心灵就拥有绝对的自由。这才是理想人格的最高境界。一呼天理因其固然。天理就是自然的条理，固然就是本来的结构。凡事需要先知道出于其中的自然条理，并循着本来的结构顺势而为，然后才可以游刃有余。杀牛如此，养生如此，处理世事皆应循此要领。鱼相忘乎江湖。人相忘乎道术，鱼相处在水中，人相处在道中。水中生活的鱼在大江大湖中悠游的时候，就会忘记水的存在。人若能完全以合于道的方式来生活，不受外事的干扰，内心安定平静，也就会忘记道术的存在。古之人外化而内不化，今之人内化而外不化。我向往古人，古人外在的言行能顺应环境，随时变化，但内心却坚持真实的自我，始终不变。可惜，实际生活在我周遭的人，却对外在的环境不知变通，也不能够顺应环境。而且内心的欲望变来变去，没有办法守住自我。